0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en tus Manos, un espacio donde dos
1: nutriólogas, Angélica y Candy, tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. Comenzamos. Bienvenidos al décimo episodio de esta temporada, eh, un episodio donde otra vez somos solitas Candy y yo platicando acerca de, pues, de temas que creemos que son importantes y que tenemos que tomar en cuenta y que eh, pues vemos cómo se llevan afuera, o sea, cómo se, se manejan en ¿no? el tema de que les vamos a platicar hoy y cuáles son como lo que nosotras hemos, eh, bueno, además de lo que dice la evidencia, de lo que dice la ciencia, la teoría, eh, el libro, eh, en su actualización, también tenemos por ahí nosotras nuestra perspectiva sobre esto y nuestro posicionamiento, y el tema de hoy es cuando los alimentos no son suficientes, ¿no? Hace unos días tuvimos un episodio muy interesante que se llamó Más allá de las vitaminas y minerales, donde hablábamos, de la importancia de comer variado, de comer según la temporada de comer endémico, ¿no? de comer lo que necesitamos y lo que nos da la misma tierra en donde estamos y la misma estacionalidad. Y que comiendo de esa forma, eliminando el criterio de comer para restringir o para eh, controlar, sino que comiendo eh, en, en una forma mucho más integral, eh, pues podemos obtener muchísimos de esas vitaminas y minerales y más allá de las vitaminas y minerales como los antioxidantes, adaptógenos, eh, inmunomoduladores, etc. ¿no? Eh, pero hoy, pues Candy como experta va a hablar un poquito más sobre qué pasa cuando hay una indicación o cuando ya es necesario eh, la suplementación, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar de esto, cuando los alimentos no son suficientes. Hola, Candy.
0: Vamos a hablar de este, de este tema, no desde el punto de vista de mmm, vender los suplementos como la panacea de la nutrición o de la salud. Vamos a hablar, eh, yo creo que desde un enfoque de responsabilidad, donde que a veces muchos nutriólogos, o sea, eh, o algunos nutriólogos, no muchos, y vamos directamente a, a este tema que es la suplementación, ¿no? Hoy quisiera como que ahondemos más sobre esto porque también es muy común la autosuplementación, así como la automedicación, la autosuplementación. Y siempre creemos así como que me siento débil, necesitas vitaminas y minerales, pero no desde los alimentos, sino desde comprar un suplemento, ¿no? Y esto de alguna manera es importante que sepamos no puede ser así, por varias razones. Punto número uno, la suplementación, eh, así como una indicación médica de receta y de, y de prescripción, debe ser eh, eh, lo mismo con el tema de suplementación. Un nutriólogo tendría que estar llevando a cabo esa prescripción y esas indicaciones dietoterapéuticas o terapéuticas de la suplementación porque justo eh, entran en acción o entran en, en, en función cuando, como dice el título de este episodio, los alimentos no son suficientes. Hay dos variantes cuando podemos recurrir a ellas. Uno, porque nuestra demanda nutricional a nivel fisiológico incrementa en una manera, en la, de, de una manera en la que los alimentos no alcancen a cubrir estas necesidades. Hablamos de eh, de etapas fisiológicas como el embarazo, como la lactancia, en algunos casos la adolescencia o cuando existen condiciones metabólicas eh, de estrés oxidativo crónico, donde necesitamos esta ayuda de estos suplementos, o estos catalizadores, que, eh, para poder ejercer las funciones básicas de nuestro cuerpo. Entonces, este... Esas son las primeras cosas que tenemos que considerar para tomar en cuenta un suplementarnos o no suplementarnos. Mi cuerpo está demandando este suplemento en especial, ¿sí? Entonces es momento de recurrir con un especialista para que me dé la indicación de dosis, de tiempo y de eh, indicaciones de ingesta. En, eh, bajo esa premisa, pues tenemos que... Eh, considerar justo estas condiciones, ¿no? La dosis, tiene que estar indicada eh, claramente la dosificación de ese compuesto que vamos a tomar. Por ejemplo, no es lo mismo tomarnos vitamina C de un gramo que vitamina C de 250 miligramos o vitamina C de menos de 250 miligramos. Entonces ahí nosotros ser eh, personas conscientes de que la dosificación cuenta con para la función terapéutica que estamos buscando. En casos, por ejemplo, de estrés crónico, de estrés oxidativo celular crónico, eh, a la recomendación terapéutica es de un gramo de vitamina C, ¿no? En condiciones de, eh, de hígado graso, puede ser hasta de dos gramos de vitamina C. En condiciones normales, simplemente con, eh, contemplando de manera preventiva. Y cuando no tengamos un consumo de alimentos ricos en vitamina C, nuestro consumo a través de suplementos puede ser de 250 miligramos. Entonces, sí. es muy importante saber que la dosis es relevante dentro de elegir o no tomar un suplemento y comprar qué tipo de suplemento. ¿no? Lo siguiente es saber por cuánto tiempo lo vamos a tomar. El ejemplo eh, que les comentaba eh, anteriormente de la vitamina C, en el caso de si queremos ya ver un resultado mayor, la podemos estar tomando por uno a dos meses, máximo tres meses. No porque vaya a ser este, la vitamina C tóxica arriba de los tres meses, sino porque nuestro cuerpo ya reguló de alguna manera las funciones de esta vitamina C a lo largo de ese tiempo. Entonces, no es necesario ya... Y teniendo una buena adaptación a los alimentos ricos en vitamina C, que las sigamos consumiendo. Lo mismo con el omega 3 o con otros tipos de suplementación. Ahora, ¿qué pasa con los multivitamínicos? Y yo siempre platico esto en las pláticas que damos en Ciane. ¿eh? Los multivitamínicos es el equivalente a poner ahí una mezcla de muchos eh, medicamentos por si los necesito, ¿no? O sea, tomarnos una pastilla que tenga analgésico, antiinflamatorio, este, eh, antibiótico, antiviral y demás, por si los necesito. ¿Qué pasa? Que probablemente nuestro cuerpo no lo necesite y solo estemos eh, llevando a nuestro cuerpo, pues, a desecharlo, porque realmente esa es la función que tiene lo maravilloso de nuestro cuerpo, sobre todo con las vitaminas hidrosolubles, es que lo que no necesitamos lo va a desechar a través del, del, del riñón, a través de la orina. Cosa diferente con las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina E, este, que son vitaminas de liposolubles y que sí pueden generar un reservorio y pueden ser en algún punto... Eh, tóxicas para nuestro cuerpo, principalmente hepatotóxicas, porque se almacenan en la región del hígado y pueden generar daño, a muy altas dosis, a muy largo tiempo, ¿ok? No quiere decir que si estás tomando un multivitamínico y te mañana va, te va no, a pasar, pasar. Uh -huh. mañana ya vas a tener daño, estamos hablando de que sea un consumo frecuente de esta, de esta suplementación. Entonces, por eso no podemos tomarnos a la ligera este tipo de cosas. ¿Qué sí podemos hacer? Este, y además... Pero es una
1: práctica, perdón, pero es una práctica muy común y pasa desde los niños, ¿no? O sea, eh, que se ha transmitido de generación en generación. Eh, el pedirle al pediatra el por favor dale vitaminas a mi hijo o a mi hija porque no come ¿no? cuando sabemos también que hay procesos eh, durante el crecimiento, las etapas de crecimiento, de los niños que dejan de comer más que comen menos, que vuelven a comer más, que tienen o que ya comen según como ellos van, como su cuerpo va sintiendo su metabolismo ¿no? o sea si tuvieron un día mucho más ajetreado posiblemente coman más, si tuvieron un día menos ajetreado tal vez coman menos y el estarlos eh, vitaminando a través de suplementación, podemos ahí afectar algo en el tema de, de intoxicación si no se hace de una forma responsable, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con los adultos, no tenemos que ser muy responsables con este tema, no podemos suplir lo que nos dan los alimentos totalmente en condiciones normales a través de suplementos. Y si estamos viviendo en condiciones normales, fuera de problemas metabólicos y fuera de... Este, alguna necesidad externa, ¿no? Como una enfermedad, como, como decía, el embarazo, la lactancia, eh, pues la idea es obtenerlo a través de los alimentos y suplementar algunas cosas que pueden ayudar, ¿no? Pero no es el caso de suplementar todo, ¿no? Como si la alimentación no, nos, no cubriera las necesidades que tenemos de, de nutrientes.
0: Sí, 100% tema que tenemos que tomarnos en la ligera. En el caso de los niños, es muy común porque se vuelven muy, eh, en algunas etapas, como decía Angie, se vuelven un poco más selectivos, alimentarios. Entonces, siempre van a recurrir o querer recurrir a alimentos que les proporcionen alta densidad energética porque además comen un poquito. Entonces, si voy a comer poquito, voy a elegir alimentos que sean de alta densidad energética para tener, este, para poder eh, hacer todas las actividades, sobre todo porque son niños muy activos, ¿no? Entonces los papás generalmente dicen, es que no comen ni frutas ni verduras porque son selectivos y por otro lado, pues sabemos la, las demandas nutricionales que son para el crecimiento, pero... Aún así, bajo estas condiciones, siempre es sumamente importante que vayan con un especialista para que evalúe y considere que sí es importante la suplementación, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que no esté comiendo verduras de hojas verdes, pero está comiendo frutas que están proporcionándole esta cantidad de nutrientes. Entonces, es muy, muy, muy importante que no se tome la ligera, punto número uno, que no se autosuplemente por las condiciones que ya mencionamos, que siempre vayan de la mano de un experto. Esas son como, como las condicionantes básicas para la suplementación. No, no recurrir a los multivitamínicos. Eh, preferir, o sea, si estamos pensando que necesitamos vitaminas y minerales, entonces incluye en tu alimentación más frutas y verduras frescas, ¿no? En lugar de gastar no sé, 400 pesos a 600 pesos o más en un multivitamínico que eh, también es importante que sepas que de ese multivitamínico si dice que tiene, no sé, 10 miligramos de hierro, tu cuerpo va a absorber 2 y va a desechar 8, ¿no? Porque la biodisponibilidad de ese suplemento no es el mismo a nivel químico, no es el mismo que el que obtienes de los alimentos, porque los alimentos van a un conjunto de nutrientes que mejoran o ayudan en la absorción de ese nutriente, ¿no? Y se ha comprobado muchísimo en embarazadas, en, este, en, en lactantes, por ejemplo, en el caso de las leches, que tratan de llegar al tope máximo de hierro que pueden dar, pero de ese tope máximo de hierro se, se logra absorber el 25 o el 30% porque la biodisponibilidad no es la misma de los alimentos frescos que de los suplementos. Entonces, ahí sí tenemos que eh, tener mucho, mucho cuidado y, y tener esa información sobre todo, ¿no? Que sepamos que lo que dice el suplemento que tiene, vamos a absorber un 50, un 30, un 70% si bien nos va. Lo demás se va a perder en el camino del, del tracto de la digestión.
1: Eso de, en sí. suplementos que compramos eh, específicos, ¿no? O sea, que el multivitamínico o que el suplemento de la farmacia sí. o del GNC. Sí. Pero hay alimentos que siempre vienen fortificado con, adicionado con. Esos alimentos prácticamente no vamos a absorber lo que nos están dando porque no tienen la videodisponibilidad, porque son posiblemente alimentos procesados y que tampoco nos tenemos que traumar por el hecho de, ah, es que viene suplementado, o sea, viene fortificado, viene adicionado. Es producto de la mercadotecnia porque no hay forma realmente que a menos que el alimento sea la fuente de ese nutriente como es. Si es un, es un cereal, pues su nutriente importante, pues ¿cuál va a ser? Los hidratos de carbono, no lo que nos da energía. Pero si viene adicionado por, eh, por hierro, ¿no? Primero que nada, su adición es lo mínimo que necesita para poder decir que está adicionado con hierro o fortalecido con hierro y que su absorción pues, no va a ser significativa ni importante. El que tenga esa cantidad de,
0: de ese nutriente no, no, no necesariamente es igual a que el 100% de ese nutriente se va a absorber. ¿okay? Y muchas veces fortifican porque quitan. O sea, si nosotros consumiéramos los granos integrales tal cual, tendríamos las vitaminas que se adicionan, porque lo que hace la industria alimentaria es quitar todo, o sea, deshacer el alimento como tal, y luego adicionar, ¿no? Cuando realmente si lo consumieras en su estado natural, por ejemplo, en el caso de la avena, que lo comemos, eh, si lo comemos en hojuelas, estamos consumiendo todos los nutrientes que por default o por, o por de origen tiene la avena, ¿no? No necesitaría adicionarse con absolutamente nada más. Y pues bueno, este, tengan cuidado con los suplementos, siempre consulten con su nutriólogo, que va a ser el experto en este tema, este, consulten con su nutriólogo, eh, chequen también, hay ciertos suplementos que se absorben mejor en ciertas condiciones y por eso las indicaciones de ingesta, eh, no es lo mismo tomar un suplemento en ayunas, que tomar un suplemento con alimentos, que tomar un suplemento en la noche, que tomar un suplemento en el día. Entonces, las indicaciones de ingesta son sumamente importantes y eso tu nutriólogo te va a dar las pautas de en qué momento del día, en qué momento de tu alimentación es mejor consumir cierto eh, suplemento o no.
1: Y también las condiciones de salud, ¿no? Porque luego nos estamos metiendo algo como suplemento, pero vitamina C y hay un tema por ahí que... De la de la de gastritis o alguna úlcera, o sea, eh, porque sí, ahorita que, bueno, ahorita vivimos la temporada en la que se agotó la vitamina C en todos lados, ¿no? O sea, 2020 se acabó la vitamina C en los primeros meses de la pandemia, y cuánta gente vive con gastritis y se estaba metiendo la vitamina C y no sabía que lo que está haciendo es empeorar su situación en vez de mejorar su sistema inmune, ¿no? porque Si no
0: lo necesitaban. consumes esta, esta vitamina C, que además este, en, en su estado comercial la mayoría era de un gramo, ¿no? Entonces, bueno, las vitaminas que se acabaron fueron las que estaban arriba de un gramo. Claro. Entonces, en este sentido, pues, eh, no, 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 nunca vamos a recomendar la autosuplementación, ni por moda, ni por, ni por tendencia, ni por nada.
1: Siempre tiene que ir de la mano de una indicación. O calcio y tiene litiasis. O sea, es muy importante, de verdad. O sea, es muy, muy importante eh, preguntarle. A, acudir a un nutriólogo, informarte con un nutriólogo. O si ya estás tratándolo con un médico, mencionarle a tu médico. No porque él nada más sea el experto, sino porque ya es tu, a tu, tu tratante directo, ¿no? Y no sabemos si estamos eh, podemos estar eh, intoxicando más al hígado de lo que le estamos ayudando, ¿no? Y al no mencionárselo al médico, pues posiblemente el médico puede pensar o el nutriólogo puede pensar que no está funcionando el tratamiento cuando es algo más que estamos haciendo, que no está permitiendo la... La, este, el, 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 la, la mejora de un tratamiento, el pronóstico del tratamiento que se está dando, ¿no? Entonces, sí, nosotros los nutriólogos tenemos la, la preparación para eh, este, eh, dar la indicación terapéutica, pero si de inicio con el tratante que estoy es con el médico, le comento, ¿no? Oye, estoy haciendo esto, eh, y, y, y este, o sea, con el, el, el tratante que tengamos directo. No te...
0: Hay suplementos que son buenos, pero bajo ciertas condicionantes ¿no?
1: Este,
0: no se automediquen, por favor, no se automediquen, pueden generar más daño que beneficio, no se autosuplementen, perdón, no se autosuplementen, podemos generar más daño que beneficio, entonces... Siempre. No y de esa razón
1: tampoco que se automedica, ya que estamos hablando por ahí de tomar cosas en capsulitas o en con sus excipientes, pues tampoco se automedica, no, lo mismo pasa con los antibióticos, lo mismo pasa con los AINES, ¿no? Que por cualquier cosa le tomas un diclofenaco, un proxeno, y no sabemos el trabajo que le estamos dando a nuestro sistema al, al a nuestro, cómo metabolizamos todas las sustancias y no sabemos qué afectado podemos tener el hígado y además le estamos dando la sobrecarga de un medicamento.
0: Claro. Y el objetivo principal de este episodio es tener conciencia, este, tener información que nos ayude a tomar siempre mejores decisiones con respecto a nuestra salud y pues, promover el autocuidado. En general, eh, promover el autocuidado. Esperamos que esta información les haya servido y sea de utilidad para ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
1: No, no siempre más es más.